0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Der Weg nach vorne, da sind sich glaube ich wirklich alle mal ausnahmsweise einig, ist die Glasfaser.
2: Sagt Henning Kroll vom Unternehmen AVM, das unter anderem die Fritzbox herstellt. Wo es aber bei diesem Weg nach vorne haken kann, darüber sprechen wir später. Außerdem stellen wir ein Forschungsprojekt vor, das alle 37 Billionen Zellen im menschlichen Körper beschreiben will. Es setzt dabei auch auf künstliche Intelligenz. Doch zuerst geht es bei uns um die Super-KI. Wie bald könnten wir mit einer solchen überlegenen Intelligenz konfrontiert sein? Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Vor einem Jahr, am 30. November, da hat das kalifornische Unternehmen OpenAI den Chatbot ChatGPT veröffentlicht. Für jeden nutzbar und das auch noch kostenlos. Plötzlich konnten wir alle damit herumspielen und ausprobieren, wozu künstliche Intelligenz bereits in der Lage ist und wo es andererseits noch Probleme gibt. Seitdem reißt die Diskussion über KI nicht mehr ab. Werden wir schon in Kürze KI-Systeme mit einer allgemeinen Superintelligenz zu sehen bekommen? In dem Zusammenhang fällt momentan immer wieder der Name Q-Star. Ein KI-Modell, das angeblich ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Superintelligenz sein soll. Manch einer malt sich schon wahre Horrorszenarien aus, wie KI uns ins Unglück stürzen könnte. Doch wie realistisch sind solche Szenarien? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Peter Welchering gesprochen. Er beobachtet die Entwicklungen in diesem Bereich seit Jahren. Wie klar ist denn der Begriff Super-KI überhaupt definiert?
0: Definiert ist ja eigentlich gar nicht klar. Und hinter vielen Diskussionsbeiträgen, die dann von so einer Superintelligenz sprechen, da steht manchmal auch so ein bisschen magisches Denken. Also so die allmächtige Intelligenz, die uns Menschen dann überwacht, die Zugriff auf Millionen Überwachungskameras hat, auf alles, was wir im Internet tun, auf alles Wissen, das die Menschen jemals irgendwie hergestellt haben. Und damit kann sie dann arbeiten. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz konkrete Definitionen, die richten sich dann meistens danach, dass bestimmte Aufgaben erfüllt werden müssen. Also beispielsweise gilt als sogenannte Artificial General Intelligence, auch Strong Intelligence genannt, also Superintelligenz könnte man dann sagen, wenn jemand das bayerische Abitur besteht. Kann man ja machen. Oder wenn jemand die Steuerberatungsprüfung besteht. Oder wenn ein neuronales Netz so programmiert werden kann, dass es einen Roboter so steuert, dass der ein Billy-Regal von Ikea zusammenschraubt. Das gilt dann auch schon als hochintelligentes Verhalten. Aber ist denn das auch eine Definition von KI-Forschern? Das sind Definitionen von KI-Forschern, mit denen die auch konkret gearbeitet haben. Generell all die Definitionen zusammen ist sozusagen, dass man meint, dass eine kognitive Aufgabe, wie ein Mensch sie lösen könnte, eben auch von einem Computerprogramm gelöst werden könnten. Dann haben wir eine Superintelligenz. Und wenn dann auch noch dieses Programm auf eine sehr große Wissensbasis zugreifen kann, die größer ist als das, was Menschen an Daten verarbeiten können, dann soll es sogar die Superintelligenz werden. Wie realistisch ist es denn, dass uns eine solche Superintelligenz ja, überflügelt? Ja, auch da gibt es sehr viele Diskussionen, die teilweise wirklich in Science-Fiction gehen. Tatsächlich wird das ja im Augenblick am Beispiel von Sam Altman diskutiert. Der hat ja etwas Schwierigkeiten gab wegen eines Programms, das sich q nennt, eine künstliche Intelligenz. q kann Mathematik auf Grund- und Hauptschulniveau treiben. Und da wurde gesagt, oh, das wird jetzt ganz gefährlich. Da müssen wir aufpassen, dass q -Star sich nicht zu einer Superintelligenz entwickelt, die sozusagen uns Menschen irgendwann mal knechtet. Natürlich wird q -Star sich weiterentwickeln. q -Star wird dann beispielsweise auch irgendwann mal Matrizenrechnung oder beispielsweise Vektorrechnung können. Und wenn es das kann, dann kann q -Star sehr viel beisteuern, etwa zur Entwicklung von Chatbots und zum Training von Chatbots. Weil Vektoralgebra und Matrizenrechnung sind ganz entscheidende Module für solche chatbot erstellung das wird dann Chatbots schneller werden lassen. Das wird dann Chatbots auch sehr viel mehr Daten verarbeiten lassen, sodass sie uns vernünftig antworten können. Und wenn man die Wissensbasis dieser Chatbots eben kontrolliert, dann geben sie sogar richtige Antworten und halluzinieren nicht. Aber das ist eben noch nicht die Superintelligenz, die uns dann sozusagen in den Dritten Weltkrieg stürzt oder uns alle beherrschen wird. Aber genau das sind ja eben so Horrorszenarien, die es gibt. Wie realistisch sind die denn? Das kann man im Augenblick eigentlich gar nicht beantworten, weil damit verbunden ist dann immer, dass solch eine Superintelligenz so eine Art Bewusstsein entwickeln wird. Und wenn man das beantworten wollte, müsste man ein empirisches Kriterium für Bewusstsein haben. Das haben wir aber nicht. Und deshalb sind solche Fragen im Augenblick ja schlicht nicht zu beantworten. Also kann man sagen, das Ganze ist ungefährlich? Nein, KI-Anwendungen sind immer gefährlich, denn KI-Anwendungen können immer missbraucht werden, in der Regel dann von Menschen, und KI-Anwendungen sind mitunter dann auch schlampig entweder programmiert oder gewartet. Und auch das wird eine Gefahr. Wir haben etwa das Beispiel gehabt, da haben Roboter in einer Fabrik eben Autos nicht zusammengeschraubt, sondern demoliert. Dahinter steckt aber keine Superintelligenz, die sich plötzlich entschieden hat, ich werde jetzt diese Autofirma zerstören, sondern das war einfach schlampige Wartung. Da sind die neuronalen Netze nicht ordentlich gewartet worden. Und Menschen missbrauchen natürlich auch KI. Wir haben ja so viele Beispiele in den vergangenen Monaten gehabt, wo etwa mit KI-Werkzeugen falsche Bilder dann entwickelt wurden und mit diesen falschen Bildern sollten, egal ob im Krieg gegen die Ukraine oder im Nahostkonflikt eben dann irgendwelche Dinge belegt werden. Aber da stecken eben Menschen dahinter, die das mit KI-Anwendungen machen und keine Superintelligenz.
2: Letztlich geht es aber eben auch um die Frage, wie man eine solche KI, eine solche Super-KI kontrollieren kann. Denn also ganz ohne Kontrolle wird es zumindest auf Dauer nicht funktionieren. Die EU arbeitet am AI-Act, um eben auch jetzt schon besser zu regulieren, besser Grenzen zu setzen.
0: Was steht denn in diesem AI-Act drin? Also es gibt ein paar vernünftige Ansätze in diesem AI-Act der EU-Kommission. Etwa ein Verbot von Social Scoring-Systemen. Das sind solche Systeme wie China, die chinesische Regierung, sie zur Überwachung der Bevölkerung einsetzt. Oder biometrische Videoüberwachung beispielsweise. Die soll auch verboten werden. Und dann soll etwa ein Europäischer Ausschuss für Künstliche Intelligenz geschaffen werden. Das ist von vielen Wissenschaftlern begrüßt worden. Allerdings haben die dann auch gesagt, so ein Ausschuss, der kann dann sinnvoll sein, wenn er konkrete Aufgaben bekommt und wenn dieser Ausschuss dann konkret festlegt, mit welchen Kontrollmethoden, mit welchen Prüfmethoden müssen denn bei welchen KI-Anwendungen tatsächlich dann die Unternehmen arbeiten. Und da bleibt tatsächlich das, was die EU-Kommission vorgelegt hat, noch ein bisschen zu schwammig und noch ein bisschen zu unkonkret. Da muss also noch nachgesteuert werden. Und es gibt dann natürlich auch von interessierter Seite den Hinweis, ihr... Verhindert ja nur Innovation, wenn er überhaupt reguliert. Da stecken ganz klar KI-Unternehmen auch dahinter. Die wollen erst einmal den Weg frei haben und nicht irgendwelches Geld und irgendwelche Man- oder Womanpower da reinstecken, dass sie tatsächlich dann solche Kontrollsysteme aufbauen müssen. Aber ist das ein Ansatz, der dann zumindest in eine Richtung geht, die sicherstellen könnte, dass wir mit KI sicher in die Zukunft gehen? Ja, wenn wir mit KI sicher in die Zukunft gehen wollen, dann brauchen wir vor allen Dingen Methoden für Prüfung und Kontrolle und wir brauchen eine verbesserte Offenlegung von Trainings- und Verifikationsdaten, mit denen KI-Systeme lernen. Das heißt, wir müssen deren Lernverhalten überprüfen und wir müssen ständig die Entscheidungen, die solche KI-Systeme treffen, nachvollziehen, damit wir dann rechtzeitig bemerken können, aha, da droht jetzt euch ein KI-System an der falschen Stelle einer Entscheidung, eines Entscheidungsbaums auch falsch abzubiegen. Und das muss dann korrigiert werden. Aber das sind eben tatsächlich Prüf- und Kontrollmechanismen, die erfordern sehr viel technisches Know-how, die erfordern Arbeitskräfte, die erfordern Geld. Und weil die Geld kosten, sind viele Unternehmen im Augenblick da dann doch noch sehr skeptisch und sagen, hm, muss das denn unbedingt sein? Aber ja, es muss sein, wenn wir wirklich sicher mit KI in die Zukunft gehen wollen. Und der zweite Bereich, wir müssen Missbräuche von KI-Systemen möglichst ausschließen. Aber das geht nur auf der politischen und auf der strafrechtlich-justiziellen Ebene.
2: Wir dürfen die KI-Entwicklung also nicht blauäugig einfach irgendwie weiterlaufen lassen. Peter Welchring war das über Super-KI. Natürlich eröffnet uns künstliche Intelligenz auch jede Menge neue Möglichkeiten, etwa in der Medizin. Seit einigen Jahren arbeiten Forschende am Human Cell Atlas. Das soll eine Art Katalog werden von allen Zellen im menschlichen Körper. Künstliche Intelligenz hilft dabei, diesen Atlas zu erstellen. Und sie soll es uns auch ermöglichen, mehr über die Entstehung von Krankheiten zu erfahren und neue Medikamente zu entwickeln. Einzelne Organe sind im Atlas bereits erfasst. Zum Beispiel die Lunge. Mehr dazu von Anna Danica.
3: Die Lunge sieht im menschlichen Zellatlas nicht nach Fleisch und Blut aus, sondern als bestünde sie aus vielen bunten Farbflecken, von Wasserfarben hingekleckst. Beim genaueren Hinsehen bestehen die Farbwolken dann aus tausenden kleinen Punkten, erklärt Lisa Sickemer, Doktorandin am Helmholtz-Zentrum in München. This is basically das sind ungefähr zwei Millionen Punkte. Und jeder Punkt steht für eine einzelne Zelle, die wir von fast 500 Menschen erfasst haben. Erst seit gut zehn Jahren ist es technisch möglich, einzelne Zellen voneinander zu trennen und dann zu analysieren. Davor mussten Wissenschaftlerinnen an einem Zellenmix forschen. Lisa Sickemer hat nun hinter jedem einzelnen Punkt, also für jede einzelne Zelle in der Lunge, die DNA gespeichert in einem riesigen Datensatz.
2: Für jeden Punkt
3: haben wir Informationen über die Gene. Wir können auch unterschiedliche Zelltypen sehen. Und wenn die Punkte ihren Platz verändern, bedeutet das, dass sich etwas in den Zellen verändert hat. Lisa Sikema ist eine von rund 3.000 Forschenden, die seit fast sechs Jahren weltweit daran arbeiten, einen Atlas aller menschlicher Zellen zu erstellen. Also eine Art Zellenkarte des menschlichen Körpers. Dieser Überblick ist wichtig, um im großen Maßstab gesunde und kranke Zellen zu vergleichen und Zusammenhänge im ganzen Körper zu verstehen, erklärt Fabian Theis, Professor für Computerbiologie am Helmholtz-Zentrum München.
4: Wenn wir versuchen zu verstehen, wie Krankheiten entstehen, aber auch wie wir als Menschen in der Entwicklung entstehen, dann müssen wir natürlich auf die Zellen gucken. Dort passiert es. Das. das ist die Grundeinheit der Biologie natürlich. Und da zu verstehen, was schief geht, dann muss man halt wissen, was erstmal in einem gesunden Zustand drin ist.
3: Unser Körper besteht im Durchschnitt aus etwa 37 Billionen Zellen. 37 Billionen Zellen, das sind 100 Mal so viele, wie es Sterne in der Milchstraße gibt. Oder wenn man die Zellen alle aneinanderreihen würde, würden sie 19 Mal um den Erdäquator gewickelt sein. Es sind auf jeden Fall so viele, dass eine künstliche Intelligenz wie KI bei der Analyse helfen muss erklärt der Computerbiologe Fabian Theiss.
4: Was die KI macht generell, ist, dass die hochdimensionale Datensätze, die wir einfach visuell gar nicht mehr angucken können, interpretieren, komplexe Korrelationen, Abhängigkeiten finden oder zum Teil sogar kausale, also komplexere Zusammenhänge, die wirklich kausal sind, auch versucht zu beschreiben.
3: Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Computeralgorithmus kann die KI nicht nur programmierte Regeln befolgen, sondern sie kreiert selbst Fragestellungen. Oder die KI findet Zusammenhänge zwischen Zellen, wo Wissenschaftlerinnen vielleicht nicht unbedingt gesucht hätten. Als Datengrundlage für eine KI ist der Zellatlas, wenn er fertig ist, sehr interessant, meint Dario Antweiler, Datenwissenschaftler am Fraunhofer Institut für intelligente Analyse- und Informationssysteme, vor allem um neue Medikamente zu entwickeln, zum Beispiel gegen Krebs oder bei Antibiotikaresistenzen.
0: Die einfachen Medikamente sind schon gefunden, die sind schon identifiziert und ähm, wir beschäftigen uns mit ähm, sehr komplexen Fragestellungen. Und da ist eben KI einfach wichtig, um durch diese riesigen Datenmengen durchzulaufen und nach Mustern zu
3: suchen. Der Datenwissenschaftler Dario Antweiler berät einige große Pharmakonzerne zu KI, denn dort ist der Einsatz von KI schon weit verbreitet. Zum Beispiel könnte Biotech mithilfe von KI den Entwicklungsprozess des Impfstoffs verkürzen und Corona-Hochrisikovarianten vorhersagen. Andere Pharmakonzerne geben an, mit KI Wirkstoffe in Medikamenten zu testen, ohne sie herstellen zu müssen, indem die KI basierend auf anderen Medikamententests, Wirkungen überträgt und simuliert, spart sich das Unternehmen etwa einige langwierige Testreihen in der Petrischale oder aufwendige Zellversuche. Und ein japanischer Konzern meldete zuletzt, einen von der KI entdeckten Wirkstoff gegen Zwangsstörungen entwickelt zu haben.
0: Gerade die großen äh, forschenden Pharmaunternehmen müssen sich damit beschäftigen, um auch weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben. Mit einem hohen Kostendruck auch aus dem Gesundheitswesen und einer hohen Notwendigkeit für neue Medikamente ist es äh, notwendig, äh, mit KI etwas zu machen. Und äh, den Unternehmen ist auch ganz schnell klar, dass man damit sehr viel Zeit und Geld einsparen kann, indem man diese Tools nutzt.
3: In der Medikamentenentwicklung kann die KI also im Bestfall dazu führen, dass wir schneller und günstiger komplexere Medikamente zur Verfügung haben. Der menschliche Zellatlas ist dafür eine optimale Datengrundlage.
2: Ein Beitrag von Anna Dannecker. Sie hören BR24 am Sonntag, das Computermagazin. Heute mit David Globig. Deutschland, das weit abgeschlagene Glasfaserentwicklungsland, in dem der Breitbandausbau einfach nicht vorankommt. Das ist ein Klischeebild, an dem leider immer noch sehr viel Wahres dran ist. Aber es kommt gerade Bewegung in den Markt für Glasfaseranschlüsse. Viele neue Firmen treten jetzt als Anbieter auf. Oft sind es regional verankerte, mittelständische Dienstleister. Dadurch ergeben sich allerdings für Kunden viele neue Fragen – und manch einer entwickelt plötzlich auch Vorbehalte gegen die mit so viel Vorschusslorbeeren bedachte Glasfasertechnik. Mein Kollege Wolfgang Kasenbacher hat darüber mit Henning Kroll gesprochen. Er ist Produktmanager für Glasfasertechnik bei AVM in Berlin, dem Hersteller der Fritzbox.
4: In vielen Gegenden in Deutschland werden jetzt plötzlich Glasfaseranschlüsse angeboten. Darauf hatten wir ja lange gewartet. Jetzt wird offenbar das Angebot gerade deutlich breiter. Was ist da passiert? Was ist jetzt anders als zuvor?
1: Jetzt haben wir tatsächlich die Chance, ein Datennetz zu bauen, was wirklich nur dafür da ist, Daten zu transportieren. Da ist viel ein großes Interesse dahinter. Da gibt es auch viel Investorengeld. Und natürlich ist es auch so, dass die Telekommunikationsindustrie den Weg nach vorne aufzeigen muss. Und der Weg nach vorne, da sind sich glaube ich wirklich alle mal ausnahmsweise einig, ist die Glasfaser. Und
4: was unterscheidet diese neuen Angebote von den bisherigen, die ja auch von anderen Namen bislang meistens vertrieben wurden? Das waren dann die bekannten Telekommunikationsriesen wie die Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica und jetzt hört man ja auch viele ganz neue Namen Genau, also wir hatten
1: eine Situation vorher, die quasi aus alten Postbeständen, ne, die Post wurde ja aufgeteilt in das Fernsehnetz und das Telefonnetz, also die Telekom und die Kabel Deutschland, jetzt Vodafone. Diese beiden Seiten haben natürlich das Telekommunikationsgeschehen der letzten Jahre auch sehr stark geprägt. Und jetzt sehen wir nicht zuletzt auch durch die Regulierung am dsn anschluss dass viele lokale Anbieter, also zum Beispiel Stadtwerke, Stadtnetze, die ihr Geld eigentlich normalerweise mit anderer Infrastruktur verdienen, nämlich Gas oder Wasser oder Strom, jetzt eben auch beim Internet mitspielen und dies auch teilweise sehr erfolgreich tun. Und viele von diesen neuen
4: Glasfaserangeboten scheinen sich ja nun auch technisch zu unterscheiden. Zumindest fallen da dann eben auch Begriffe wie g -Pon und so, die man ja vorher von den großen Anbietern
1: so nicht gehört hat. Vorher war Glasfaser, Glasfaser ne? und es ist tatsächlich so, dass es unterschiedliche Varianten, Topologien gibt, wie man ein Glasfasernetz aufbauen kann. Viele von den Stadtnetzbetreibern haben sich das einfach gemacht, einfach Glasfaser in die Erde gelegt und den Kunden auf der einen Seite und das Netz auf der anderen Seite direkt miteinander verbunden. Eine Eins-zu-eins-Verbindung vom Kunden zum Netz, Punkt zu Punkt. Das ist halt das, was wir unter AON Active Optical Network verstehen. Das ist eine Verbindung, die relativ einfach umzusetzen ist. Die funktioniert technisch gesehen wie eine Netzwerkverbindung, wie eine Ethernet-LAN-Verbindung, die Sie von zu Hause kennen. Stecken das Kabel in den Rechner, stecken das Kabel in Ihren Router und Sie bekommen eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen diesen beiden Komponenten hin. So funktioniert Aon eben auch. Technisch gesehen ist es einfach nur eine Verbindung zwischen zwei Komponenten. GPON und XGS-Pon und Co. sind ein bisschen anders, weil hier ein Kabel sozusagen zum Netzbetreiber geht, an dem aber mehrere Anschlüsse angeschlossen sind. Das heißt, diese Anschlüsse müssen sich dieses eine Glasfaserkabel die Kapazität davon teilen und die müssen sich eben gesteuert durch die zentrale Infrastruktur beim Anbieter einigen darauf, wann sie eben senden und empfangen können.
4: Es ändert sich damit ja auch die Routerbox im heimischen Wohnzimmer,
1: oder? Nicht zwangsläufig. Viele von den bestehenden Endgeräten, die für DSL ausgelegt waren, können weiterverwendet werden. Bei unseren zum Beispiel kann man in der Regel sagen, der erste Ethernet-Port, LAN 1 oder der WAN-Port, wird mit einem ONT verbunden, also mit einem optischen Netzabschlussgerät, was der Netzbetreiber stellt. Aber wenn man natürlich direkt an die Leitung möchte, so wie ein DSL-Router das heute tut oder ein Kabelrouter, dann braucht man natürlich auch neue Hardware.
4: Wenn wir uns die Inhalte mal anschauen, bislang war ja manche DSL, vor allen Dingen aber eben die Ex-TV-Kabelanschlüsse für mehreres gedacht. Über das TV-Kabel kam dann ja einerseits die sogenannte Gigabit-Internetverbindung, andererseits war da immer noch eine Radio- und eine Fernsehverbindung direkt für die Tuner der jeweiligen Geräte enthalten das entfällt bei einem solchen Anschluss, ein solcher Glasfaseranschluss macht dann in Anführungszeichen nur noch eine Internetverbindung und man bekommt dann über die alles, was eben über
1: Internet erhältlich ist. Das ist nicht immer so. Bei der Kabeltechnologie ist es ja auch so, dass Sie verschiedene Frequenzbereiche auf diesem Kabel nutzen, um unterschiedliche Inhalte zu transportieren. Sie haben Frequenzbereiche, da liegt nur Fernsehen drauf, in Anführungsstrichen, und Sie haben Frequenzbereiche, da liegt die Internetverbindung sozusagen drauf oder das wird verwendet, um eine doxis kabelverbindung herzustellen und darüber Internet zu machen. Bei Glasfaser ist es so, dass wir nur einen sehr kleinen Teil von dem Spektrum überhaupt benutzen, weil wir mit der Glasfaser so hocheffektiv sind. Das heißt, auf einer Glasfaser ist ganz, ganz, ganz viel Platz übrig, um weitere Dienste zu transportieren. Es gibt viele regionale Netzbetreiber, die zum Beispiel ein TV-Signal auch über einen Glasfaseranschluss abbilden können. Aber grundsätzlich heißt ja nicht zufällig,
4: die wichtigste Art Glasfaser anzuschließen, Fiber to the home, also in die eigene Wohnung und eben nicht nur bis in den Keller. Das heißt, es sollte also eine Glasfaserverbindung auch vom Keller nochmal bis in die Wohnung reichen. Was würde das denn dann für die Verkabelung sowohl in der Wohnung als eben auch vom Keller bis in die Wohnung bedeuten, bis man dann
1: tatsächlich die Glasfaserleitung auch in der eigenen Routerbox hätte. Genau. Wir haben eine Situation, wo ein Netzausbauer sozusagen die Glasfaserleitung von der Straße aus in das Wohngebäude bringt. Beim Einfamilienhaus ist es oft so, dass sie an ungünstigen Stellen eingebracht wird, zum Beispiel eben dann im Keller landet, weil das so am einfachsten für die Netzbetreiber ist, eine Verbindung, eine unterirdische herzustellen, Kellerwand, Loch durch, Kabel durch, alles wieder verschließen und versiegeln und da dann eben den Hausübergabepunkt installieren und von da aus geht es dann weiter. In vielen Fällen, und da lohnt sich ein Blick in die AGBs der Netzbetreiber bzw. in den Dokumentationen, die dort geliefert werden, denn oft steht da drin, wenn Leitungs Leitungswege vorbereitet sind im Haus, also der Hauseigentümer hat seine Bohrmaschine in die Hand genommen und vielleicht ein Loch irgendwo gebohrt vom Keller ins erste OG oder was weiß ich wohin und ein Leerrohr vorbereitet oder ein Leitungsweg vorbereitet, dann ist es oft kein Problem, dass die Glasfaser eben da weitergezogen wird, denn der große Unterschied zu DSL ist, dass die Leitungslänge bei Glasfaser de facto keine Rolle spielt. Wir haben bei DSL eigene Hausverkabelungen sind oft Quelle für Schwierigkeiten und Probleme in der Signalqualität, bei Glasfaser ist es fast ausgeschlossen. Das heißt, was würden Sie
4: einem Interessenten, einer Interessentin raten, um eben etwaige Hürden für die Verbindung zwischen Keller oder jedenfalls Übergabepunkt vom Anbieter ins Haus hinein bis in die eigene Wohnung, um diese Hürden unterwegs
1: möglichst klein zu halten? Relativ einfach, hilft reden. Die Netzbetreiber fragen, die Bauleute fragen, die zu der Besichtigung kommen, wenn es darum geht, wo sollen denn Leitungswege vorgenommen werden, Vorschläge machen etc., das hilft. Oft sind die gesprächsbereit. Bei Mehrfamilienhäusern ist es ein bisschen schwieriger, denn je nachdem, ob sie Mieter oder Eigentümer sind, sind sie eben nicht alleine, sondern der Vermieter spielt eine Rolle. Da müssen Gestattungen erteilt werden, dass eben Netzbetreiber auch besichtigen dürfen, Infrastruktur verkabeln dürfen etc. Das heißt, da sind also etwas höhere Hürden gesetzt, aber auch da hilft in der Eigentümerversammlung, vielleicht solche Dinge auch schon mal proaktiv anzusprechen, bevor ein mögliches Angebot da ist und die mit anderen Miteigentümern vielleicht ins Boot zu holen
2: Wolfgang Kasenbacher sprach mit Henning Kroll Produktmanager bei AVM in Berlin. Das war's im Computermagazin am Mikrofon heute David Globig.